0: Oi, eu sou a Isabela Faria. Esse é o Como É Que É. Nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. E a gente traz os principais assuntos dos últimos dias, das últimas semanas e também assuntos que ainda estão em atualização. Estão desenrolando, tipo este daqui, a fuga dos prisioneiros do Presídio Federal de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Hoje a gente traz as principais atualizações para vocês e também quem eram essas pessoas, como estão as buscas. E também a gente fala um pouquinho do lado político da coisa. Lembrando que Ricardo Lewandowski acabou de assumir o Ministério da Justiça e já tem aí sua primeira grande crise. O que isso significa para o governo? Discutiremos hoje, nessa terça-feira, aqui no Como É Que É mas não estou sozinha, nunca estou, conto com Constança Rezende, repórter da Folha em Brasília, para a gente falar sobre esse assunto, que como eu falei, né, Constança, tá? Enquanto a gente fala, coisas estão acontecendo sobre a pauta, então muito obrigada por topar a ver.
1: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, aparecendo algumas dúvidas e falando desse assunto, tá? Super
0: quente. Exato, está super quente. Mas antes da gente falar, né, das últimas atualizações, eu quero começar conversando com você, de Quem são esses detentos? E principalmente, né, como é que eles escaparam? A gente está falando de um presídio federal, é uma fuga inédita. A gente nunca teve gente fugindo de um presídio desse calibre, né, dessa categoria. Então, quem são essas pessoas e o que aconteceu?
1: Olha, nem prisão, nem celular, nem coisas corriqueiras que são, acontecem né, nas prisões estaduais, nessa que é federal, segurança máxima, ou seja, são os bandidos mais perigosos do país que se concentram nessas prisões, são cinco total, e eles fugiram de uma forma assim, que foi é, vista como uma maneira bem fácil né, de fugir. São Rogério Silva Mendonça, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 34 anos. Eles pertencem à facção criminosa Comando Vermelho, que é uma das maiores aqui do país, né? E eles vieram do Acre, eles seriam, faziam parte da facção no Acre. Por que, que eles foram parar nesse presídio? Porque eles participaram da rebelião que teve e deixou cinco mortos no presídio estadual do Acre. Foram até três pessoas decapitadas e de uma facção rival a deles nesse presídio. Por conta disso, o Ministério Público solicitou e eles foram transferidos para esse presídio de segurança máxima de Mossoró, que fica no Rio Grande do Novo. E lá o que eles fizeram? As investigações ainda estão no início, mas a gente conversou com algumas pessoas ligadas que tiveram acesso a essas perícias iniciais. E elas nos disseram algumas informações que já teriam sido confirmadas. Como é que eles fugiram? Parece que as paredes da cela estavam em regime diferencial de segurança, ou seja, cada um tem uma cela. E o banho de sol deles, nesse regime que eles estavam, não era em conjunto com, com o resto do, do, dos presos. Eles tinham um, um puxadinho na cela que eles tomavam banho de sol. Só que acontece é que essas celas estavam muito mal conservadas e a infiltração permitiu na parede que eles pudessem raspar a parede e dali retirar uma barra de ferro, de concreto. Me disseram que era é, mais ou menos 50 centímetros que seria essa estrutura. Eles retiraram da parede cada um da, da, da sua célula, eles amarraram um tecido que era azul do uniforme mesmo deles, para não fazer barulho, e aí com isso eles formaram uma ferramenta, pegaram essa barra, Retiraram a luminária que ficava no teto da, da, da cela deles, cada um da sua, o buraco que ficou na cela, que era a luminária, eles pegaram essa barra de aço, escavaram para aumentar esse buraco, eles fizeram uma curva no buraco e com isso conseguiram sair passando a cabeça desse buraco, segundo as investigações foi isso assim que aconteceu. Como eles saíram do presídio? Aí já é outra questão. Porque esse presídio de segurança máxima, eu estava conversando com o Walter Nunes, que é um juiz federal e é corregedor do, do presídio de Mossoró. Cada presídio tem um corregedor né? Que é, que é responsável por é, analisar processos de que aconteceram no presídio até transferências de presas. Eles, eles também coordenam isso. E eu conversei com esse juiz e ele me falou que essa prisão de segurança máxima do Brasil, todas... Foram desenhadas, inspiradas no molde dos Estados Unidos, né? Que são conhecidas aquelas prisões de segurança máxima, que a gente vê em filme. E essas prisões, elas são, em volta, elas têm cerca de arame. Por quê? Porque elas são feitas em lugares, lugares do deserto. Então, quando um preso está passando, uma pessoa de fora ou de dentro, você consegue ver, porque é uma cerca de arame. Essa geografia é diferente do Brasil. Então... Eles não adaptaram e deveriam ter adaptado, isso já é reconhecido por eles, e o ministro Lewandowski anunciou como medida a criação desses muros, mas por conta disso os presídios federais de segurança do Brasil não são, não são é, em volta com muralhas, né? tem uma cerca de arame. Isso facilitou a fuga deles, né? a segunda etapa da fuga deles. Por quê? Porque estava tendo uma obra no presídio, no pátio, que é um lugar que era o banho de sol deles, era uma obra que era uma estrutural, mas não era uma grande obra. Esses funcionários da obra deixaram as ferramentas da obra no lugar, que não era para deix terem deixado, não se sabe o motivo, isso está sendo apurado. O que, que os presos fizeram? Eles foram até esse local, derrubaram um tapume, pegaram alicate e ferramentas que eles usaram para cortar é, o arame que eles conseguiram sair do lado de fora do presídio pela madrugada. E os agentes penitenciários só descobriram duas horas depois.
0: Exatamente, perfeito. Como você explicou, Constância. E você acabou é, de é, responder uma pergunta do YouTube, justamente, que fala sobre a muralha. Essa pessoa fala assim, boa noite, falta dinheiro para ligar as câmeras de vigilância? A muralha ao redor da prisão é apenas psicológica? Você acabou de explicar que sim. Não que sim, mas que, é uma, que não existem muralhas. É de fato um arame. Só, é um é.
1: Só o presídio do Distrito Federal tem muralha.
0: Perfeito. O restante ainda não tem. Perfeito. O Eduardo, o longo Eduardo, está dizendo, está perguntando aqui no Instagram, por que essa fuga virou notícia tão relevante? Trata-se realmente de uma crise? Por que, que você acha que a gente está cobrindo é, de forma tão detalhada esse caso?
1: É muito grave. É, primeiro, é, é um presídio de segurança máxima federal, ou seja, são os presos mais é, perigosos do país estão. O Fernando Beira -Mar, tá, no presídio de Mossoró. Então, é, é, é inédito para você ver, assim. Nunca tinha registro de preso falando no celular nessas prisões. É, é, nunca tinha tido antes de relato de fuga. Rebelião. Rebelião, que é, que é uma situação que a gente vê, mas infelizmente corriqueira nos presos estaduais que o governo do estado toma conta. Então, esse é o governo federal que toma conta e são os presos mais importantes do país. Isso foi a primeira vez desde 2006, quando se fugiu presídios federais foram criados, que aconteceu essa fuga, então é uma, é uma questão inédita, e é sim, é, por esse motivo, é uma crise para o ministro Ricardo Lewandowski, que um não tem nem um mês de, de assumindo como ministro né, da Justiça, e segundo, porque a gente já está no sétimo dia, e esses dois bandidos ainda não foram achados né, pela polícia e Ontem ele pediu ajuda, né? Decretou que vai ser a Força Nacional vai ajudar. Já tem que ter gente é, nessa busca, né? Então torna mais grave ainda para o ministro, porque eles ainda
0: não foram puxados. Perfeito. Vamos falar das buscas mais profundamente daqui a pouquinho, mas tem uma pergunta aqui no Instagram. É, quanto tempo foi utilizado para fazer o buraco, ainda voltando né, para a questão de como eles escaparam? Esse buraco demorou quanto tempo para fazer? A gente tem essas informações? Não?
1: Quanto tempo demorou para fazer? A gente não tem informação, né? mas o, que, dá, o que, que já me disseram é que teria sido um ato em seguida. Eles fizeram o buraco. Em seguida, eles já saem para pegar o, o, o alicate e cortar o arame lá na cerca. Então, assim, foi bem seguido. Ah, um detalhe. Por eles não... As penitenciárias de segurança máxima, todos os dias, tem revista das celas dos agentes penitenciários. Era para ter. Nesse caso, é, eles foram beneficiados porque não tinha. Porque como eles estavam no regime de, diferenciado dentro da prisão de segurança máxima, ou seja, eles estavam ainda mais presos do que os presos da segurança máxima. É, eles não tinham direito a sol. eles tomavam sol nesse puxadinho da cela deles. Por conta disso, os agentes penitenciários não fizeram a revista do, diária né, na cela deles, ou seja, é, se eles demoraram mais de um dia para escavar aquilo, os agentes não, não conseguem ainda definir por isso, né? não tinha essa revista diária que deveria ter, né? não sei como é que eles, se isso foi uma um problema, ou se vai ser revisto agora, mas de fato não teve naquele dia por conta disso, porque eles tomaram esse banho de sol no próprio puxadinho da cela.
0: Puxadinho, é, é muito, é quase engraçado você falando de puxadinho num Presídio Federal, mas vamos lá. Você disse que eles ainda não foram achados, né? Já fazem sete dias. Como é que estão as buscas, então? É, é, se tratam de buscas difíceis no quesito de é, adentrar na mata. Cuidado com animais silvestres, obviamente, porque você está numa zona mais afastada. Como é que estão, então, as buscas?
1: Sim, isso tudo, é, até a repórter Raquel Lopes, que é minha colega, está escrevendo aí a, a maior parte das notícias, e ela está lá, ela está acompanhando, né? E ela registrou em uma matéria que lá é uma, é uma terra que tem caverna, tem muitos animais, então é uma região que é um pouco deserta. Então... Ao mesmo tempo que isso pode ser difícil para os bandidos se locomoverem, também é difícil para os policiais, né? porque se tem caverna, se tantos lugares assim deserto, também fica mais difícil a busca. Mas eles acreditam, a gente ouviu de fontes do Ministério da Justiça, eles acreditam que os presos ainda estão no Rio Grande do Norte, e talvez num raio ali de 15 quilômetros em volta do, do presídio. É isso que eles estão acreditando, que eles não foram é, muito longe e eu não sei se você ia me perguntar, mas isso também tem a ver, porque na sexta-feira foi registrado, né, que eles tiveram durante a noite, de sete da noite, acho que até por volta de meia-noite, eles abordaram, né, fizeram refém vem ali uma casa de moradores da região, e, e esses moradores, eles relataram que eles estavam muito desorientados quando eles chegaram lá que perguntaram até se estavam perto do litoral, assim, e, e que, em que cidade estavam, e aí os moradores falaram, vocês ainda estão perto da prisão, aqui está do lado da prisão. Então, ele, os investigadores realmente acreditam que eles estejam por ali, até porque a polícia bloqueou tudo, as estradas, os acessos, então, assim, é muito difícil, o nível de segurança que está nesses sete dias de operação, é muito difícil eles saírem ali da região, né? Perfeito. Mas o histórico deles, assim, também é... Eu pedi algumas informações na, no Instituto de Penitenciária do Acre, que é de onde eles estavam, e assim, eles já tentaram, os dois já tinham tentado fugir pelo teto, que é justamente o, como eles fugiram agora. E o... O Davidson também já tinha tentado... Ele fugiu, na verdade, por, por um tempo, quando ele conseguiu é, ser atendido na, por médicos, ele conseguiu fugir da viatura. E o Ricardo também já tinha tentado fugir no ano passado. Então, assim, eles têm ali um histórico de, de fuga, de saber como fugir de lugares. Então, não são bandidos fáceis assim, de, de pegar. Né?
0: Você falou que eles fizeram uma família né, de reféns, moradores que... Moram, os moradores que vivem ao redor do presídio ali naquela área devem estar aterrorizados, né? Porque a gente, inclusive, tem um, um depoimento aqui na, no Instagram, se eu não me engano, de uma moradora, a Calídia Luz Barbosa, aqui em Baraúna, Rio Grande do Norte, está um terror possivelmente estão nessas matas. Baraúna, a gente lembra, fica a 35 quilômetros de Mossoró. Quais são os relatos ou constância das pessoas que moram ao redor do presídio e estão passando, então, por essa situação há sete dias?
1: O um relato é de medo, né? As pessoas é, evitando sair muito tarde da, de casa, porque as polícias trabalham com a hipótese de eles se locomoverem durante o final da noite, madrugada... Então, essas pessoas estão se recolhendo mais cedo, é, passando cadeado, é, é óbvio, né? Porque se, se eles já invadiram uma casa, eles pediram alimento e levaram o telefone dessa casa. Não, Segundo o relato deles, eles não foram violentos, mas é, é uma previsão, né? Que você pode ter na sua casa para buscar comida o celular, ele, ele de novo. Mas o que eu conversei com, com alguns investigadores... É, é claro que a gente não pode botar muita fé nesses relatos totais, né? Mas o que me disseram é que o, re, o, o perfil deles... Não é que nem aquele Lázaro, que eu não sei se você lembra, mas foi cor, foragido aqui quase um, um, me, 20 dias aqui no Distrito Federal, as polícias procurando, esse caso foi muito conhecido, os moradores também com medo. Ele era uma pessoa que era conhecida como serial killer, violento e tal. Já esses dois me disseram que o perfil deles não é ser violento com pessoas comuns, assim. Então, eles não esperam uma atitude violenta com, com cidadãos comuns do Rio Grande do Norte. Parece que eles são violentos com bandidos da facção rival. Aí eles são, participaram, decapitaram, né? Tiveram uma participação ativa na rebelião que deixou cinco mortos no presídio do Acre, né? Que, levou, que originou a transferência deles para o presídio federal. Mas não se imagina que eles sejam presos violentos com as pessoas, assim, no geral. Mas é óbvio. Tudo pode acontecer pela primeira vez, né? Exatamente. Mas seria, é, seria isso. Eles, eles, ali a, o negócio deles é, é a facção criminosa, é disputa de tráfico, é disputa com facção, seria isso.
0: A Kalid já está complementando aqui o depoimento dela. Quem mora na zona rural está vindo para a cidade. O policiamento está grande aqui. Inclusive, a cidade nem tem suporte para os policiais poucas pousadas, restaurantes e muito policial. A gente está vendo, então, que as buscas como a própria... É, espectadora Kalid está dizendo aqui, como a Constança também está dizendo, as buscas continuam, já faz sete dias que essas duas pessoas então fugiram desse presídio federal e a gente tem outro comentário aqui, Constança, que inclusive complementa bem minha próxima pergunta. No YouTube, uma pessoa pergunta, ninguém escutou o barulho de uma barra de ferro batendo em uma parede? Os policiais usam abafador de som como parte do EPI, que é o equipamento de proteção individual, ele pergunta, porque aí e eu te pergunto também, já tinha algum tipo de vulnerabilidade na estrutura dessa prisão em específico? Tanto na estrutura, na infra, não na estrutura, mas enfim, nas paredes e até mesmo uma, uma coisa mais rudimentar, barras de ferro, né? como você falou, já não tem muralhas. Mas tinha algum problema de estrutura nesse, nesse presídio e também de número de pessoas trabalhando lá? Como o espectador está dizendo aqui, ninguém ouviu uma barra de ferro batendo na parede?
1: Primeiro, a primeira questão, a barra de ferro. É, como eu disse, eles pegaram uma roupa, um uniforme azul, que era usado é, no presídio, e eles amarraram a ponta desse de, dessa barra com esse tecido. Então, segundo os investigadores, eles conseguiram abafar o som por conta desse tecido que eles amarraram na ponta da barra. E eles ficaram tipo, escavando, assim, de pouquinho em pouquinho, e eles não abriram o buraco inteiro, né? Como eles retiraram a luminária... Já ficou ali um, um, a maior parte do buraco. A única coisa que eles precisaram fazer com essa barra foi essa curvatura no buraco onde ficava o luminário, do qual eles conseguiram passar a cabeça e o resto do corpo. É, mas é claro... É... As investigações estão no início, mas a hipótese de pessoas, e é bem provável pelas pessoas especialistas que eu tenho escutado, assim, mas é provável que é, agentes ou pessoas da obra não está descartado que eles possam ter participado né, dessa ação, mas é óbvio. Não tem nada ainda certo, mas a polícia está é, trabalhando sim com a hipótese de agentes penitenciários envolvidos, pessoas dessa obra que estava sendo realizada. Nada foi descartado até agora. É, sobre essa questão da manutenção, a infiltração nas telas já estava sendo, essa infiltração que permitiu que a parede ficasse mais mole, né, para eles conseguirem escavar e conseguir essa estrutura da barra, já tinha sido relatada né, no, em 2021. Em 2023, é, a gente de segurança tinha mandado é, para o Ministério da Justiça dois relatórios o primeiro dizendo que tinham 100 câmeras que tavam, é, não estavam funcionando no presídio. E esse segundo que alertou, que em 2023, para um risco de fuga justamente pela, pelo buraco da luminária, que foi de onde eles saíram. Então, tiveram esses dois relatórios, 2021 e 2023. A gente procurou na Folha, o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, que era o ministro da Justiça na época de 2023, o segundo um relatório, ele falou que não conhecia esse relatório, então, assim, é, eu acredito que as investigações sobre isso também devam envolver, é, que, por que esse relatório, esses dois relatórios não tiveram nenhum efeito na prática, né, ninguém fez nada com, com esses dois prenúncios de que poderia haver algum problema, e é, eu também, como juiz é, Walter Nunes, que é o corredor do presídio, ele me falou que as câmeras não conseguem registrar todo o movimento deles. Tem só uma hora que eles estão eles indo dessa parte da cela para buscar a ferramenta que ele, no na obra, né, ali no corredor, quando eles derrubam um tapume, tem eles andando no corredor nessa parte e tem a hora que eles conseguem sair é, de fora né, da cerca, mas as imagens estão muito ruins. O resto não foi registrado, né, o que pode ser uma consequência aí dessa falta de câmera que esse relatório de 2021 já denunciava.
0: Que relatórios cirúrgicos, né? A gente está falando, então, de falta de câmeras, de uma infiltração que permitiu que a parede amolecesse, o que facilitou muito a fuga desses criminosos. Então, eu te pergunto, se isso está acontecendo num presídio federal, e nós não temos somente um presídio federal no Brasil, isso é só a ponta do iceberg quando a gente fala da situação dos presídios federais como um todo? Porque se a gente tem... Esses problemas em um dos presídios não significa necessariamente que todos os outros estão em condições 100%, digamos assim. Isso é uma ponta do iceberg para uma crise muito maior, mas não que a gente vá esperar fugas. Claro, as fugas só acontecem quando elas de fato acontecem. Mas e os outros presídios?
1: É, bom, os presídios federais de segurança máxima foram criados em 2006. Desde então, como eu falei, não tinha tido nenhum relato de fuga, nem presão do celular, nem rebelião, não tinha tido nada. Então, assim, eu não sei se foi a ponta do iceberg, eu acho que foi do 8% para 80, assim, né, não tinha acontecido nada. E do nada aconteceu uma coisa mais grave, né, que foram dois presos fugirem e não sei se foi a ponta do iceberg, eu não sei se se isso pode estimular é, futuras ações, eu acho que não, porque depois dessa ação, o ministro Lewandowski anunciou várias medidas, ele anunciou, por exemplo, que vai construir as muralhas, né, finalmente, nos outros presídios, e, e com certeza os agentes penitenciários estão com uma atenção redobrada e tal, mas é, Lewandowski garantiu que isso não vai acontecer, assim, que é para a gente ter, é, acreditar nesse sistema, que ele é super seguro, é, então, acho que não dá para dizer que foi a ponta da iceberg porque não teve uma sequência né, de acontecimentos em presídios federais. Foi, foi a primeira crise né, em todo o sistema
0: já registrado. Perfeito. E um sistema penitenciário como um todo? Constância, a gente tem o Ramon Raquel aqui fazendo uma pergunta. Vocês julgam uma reforma no sistema penitenciário com pesquisa e escuta necessária no Brasil? Não consigo ver este caso como isolado. O sistema está falido e não ressocializa. Só piora a vida. Você acabou de falar que, como você falou, foi do 8 para o 80. A gente não tinha nenhuma intercorrência em presídios federais. Aí, de repente, temos dois fugitivos. Mas ele ele Acabou de complementar essa pergunta, inclusive. Acho também que a privatização não é uma solução. Reforma já das próprias legislações condenatórias até o sistema penitenciário. Está nas ruínas, décadas de escândalos e tragédias. Você julga necessário, então, o Consenso, uma reforma no sistema penitenciário por este caso e por outros que a gente vê tanto de fugas, de rebeliões, de massacres, enfim?
1: Então, essa questão da, da ressocialização... Quem tem tratado muito disso é a CNJ, né? o Conselho Nacional de Justiça. O ministro Barroso tem batido muito nessa tecla, que é o presidente do conselho, alertado que as prisões estão superlotadas, que não tem segurança, que tão, os presos é, não têm ali nenhum acesso é, a direitos básicos. Isso tem sido é, uma, até uma preocupação do judiciário. Vários presos que já deveriam estar soltos, e ainda estão presos é, por ali uma falta de revisão de cumprimento de, de sentença, né? Mas isso a gente vê muito no, nos presos estaduais, né? O que a gente não pode confundir são os presos estaduais é, com os federais, né? Então, nos estaduais podem ter essas ocorrências, né? O, o estado mais precário. Os federais ainda não tinham tido né, uma, uma notícia é, desse tipo, então, eu acredito que a principal mudança agora, emergencial, vai ser essa criação das muralhas, né, que não tinha. Essa adaptação vai ser feita no, no presídio. Agora, outras medidas é, estruturais, os presídios federais, acredito que Lewandowski deve estar pensando no que pode ser feito. Ele já trocou, por exemplo, o diretor do presídio de Missouro, né? Isso foi uma das primeiras medidas dele, até para não atrapalhar as investigações. Como é que você vai... É, investigar um caso do qual você está tendo, ajudar a investigar, dar informações de um caso que você mesmo está sendo uh, analisado também, né? Então, uma das principais medidas dele foi botar um, um diretor interino no presídio, foi uma das primeiras medidas dele. Mas eu acredito que ele possa estar pensando em, em reformas e, principalmente, adaptar esses ver esses relatórios, né, que alertaram vários problemas e não foi feito nada em relação a eles.
0: Então, já que estamos falando do Lewandowski, podemos continuar nesse assunto. Ele assumiu o Ministério da Justiça, como você falou, em 2023 era o Flávio Dino o ministro, agora o Lewandowski faz o quê? Um mês, nem isso, um pouco mais. Nem é, isso. Nem isso, exato, nem isso. É, essa é a primeira grande crise que ele enfrenta, você acredita que ele já chega enfraquecido aos olhos, principalmente da oposição, de que olha só, ele está chegando agora e já não consegue resolver o que está acontecendo, ainda os fugitivos estão né, por aí, ele já chega enfraquecido ou nem deu tempo, né? nem um mês para ele assumir, então como você acha que ele chega e como ele está se portando perante também essa crise, vocês que estão conversando com ele?
1: Uhum. É, tem várias questões aí. Primeiro, ele não está nem há um mês né, no, no, como é, de, de gestor, né, ali, gerindo o Ministério da Justiça. Então, não tinha muito assim, o que ele fazer em 20 dias, né, de, de ter um relatório, chegar na mão dele ele fazer esse tipo de adaptação. Então, assim eu acho que essa culpa não cai muito para ele, não. É óbvio que a oposição já pediu investigação sobre o que aconteceu. É, para o governo PT, talvez, porque... Um dos relatórios que denunciava né, a possibilidade de fuga, até pela luminária, por jeito que eles fugiram, é em 2023, 2023, ano passado, já era o governo do PT. 2021, que foi o que relatou que tinha 100 câmeras lá que não estavam funcionando, já foi no governo do Bolsonaro. Então, assim, foi uma sucessão de governos, de pessoas liderando a pasta administrativa. Isso que não fizeram nada, né, sobre esses relatórios. Eu acho que o que mais cai agora para o ministro Lewandowski é essa questão da fuga, né, porque sete dias, né, já... já já era para ter achado os presos. eu acho que isso, acho que a prioridade agora, eu conversei com as pessoas ligadas a essa cúpula do Ministério, a prioridade é só os dois fugidos, fugitivos, né? Acho que a primeira é a prioridade aí para ele, que eu acho que fica mais feio, é essa busca, né? E é como você falou, os moradores estão super, super preocupados, e com razão, eles são é, bandidos super perigosos, não é à toa que eles estavam nessa prisão de segurança máxima,
0: Exato. O Natan de Animateia concorda com você, mas não é tempo demais sem encontrá-los, tendo em vista que são dois fugitivos sem recursos, frente a mais de 300 policiais com equipamentos e tecnologia. Tem outra pergunta, tem outro comentário no YouTube. Prevenção. Por vezes é vista como gasto. Agora, quanto está custando essa operação de busca? Acredito que seja uma pergunta retórica, porque a gente não tem né, essas informações.
1: Acabou de dar uma sugestão de pauta aí para a gente. Quanto, tá, fazer na tá custando quanto
0: está custando tudo isso?
1: custando? Né? E quanto vai custar? Porque ainda não acabou, a gente não sabe quando vai acabar. É, e já são 600 policiais. Até 600? dobrou. É, com a força nacional que ele, pediu, que ele pediu ontem, tem muita gente envolvida. Então, como eu disse, certamente, assim, tá no sétimo dia, e ainda não ter achado, né, eu acho que é, é, é uma das piores coisas agora, né, para ele. Eu acho que o que tá mais pesando é isso, de, de não encontrarem, por que que não encontraram, né? Tem caverna, tem lugares de ruim acesso, tem, a gente já Raquel Lopes, nossa repórter que está lá, já mapeou, que é uma área que é difícil de acesso, né? Mas são dois presos que não estão armados, né? Estão tão sem dinheiro, né? O, o, os moradores que for, foram feitos reféns na né, sexta-feira por eles disseram que eles não pediram dinheiro, então eles não têm dinheiro nem para fugir. Parece que eles falaram celulares, celular, isso relatos, né? Falaram com uma pessoa que teria sotaque do Rio de Janeiro no, no telefone. É, não sei se foi alguém do... do Comando Vermelho, que é a facção que eles pertencem, o que já me disseram é que eles não tiveram ajuda externa lá. Não sei se numa operação global, assim, mas não tiveram lá, não tinha ninguém esperando eles do lado de fora da, da prisão. Então, eles não contaram com ajuda de externo. não tinha carro para levar eles. Eles estão sem transporte. Todas as, as, as vias da, do local, segundo o Ministério, tão bloqueadas, né? Então, assim, como é que eles estão conseguindo se esconder não devem ter ido para longe, né? A polícia trabalha com esses quilô 15 quilômetros de raio em torno da, da, da prisão, né? Então, assim, é um trabalho que a polícia tem que descobrir como é que vai conseguir achá-los. E todo dia é uma expectativa, assim, é engraçado, porque a gente fala com as fontes, elas falam, não, de hoje não passa, a gente tem certeza, a gente bate <risos> relatos falsos. Como a gente tem, como eles recebem, ah, morador ciclista, viu que passou, no ponto de, ó, é muita coisa. E aí eles se empolgam e tal, mas aí geralmente é relato falso. Muita gente querendo colaborar, mas é isso que a gente está tendo: assim, várias pistas que eles recebem, mas que ainda não estão sendo é, tiradas, na, da, comprovadas né, por eles até agora.
0: A gente tem uma interação aqui no Instagram inclusive, aquela pergunta que eu li para você um pouquinho antes, na verdade um, um comentário, mais uma pergunta sobre a reforma no sistema penitenciário, com pesquisa e escuta, a Calídia aqui de Baraúna ela tá dizendo, inclusive Calídia, muito obrigada, você que está dando aí informações pra gente também, através do chat das redes sociais, a Calídia diz o seguinte a pessoa que comentou né, o Ramon Raquel, isso não se aplica a presídios federais, presídios federal é SPA, é SPA, temos mais facilidades do que presídios estaduais como você falou, já é uma coisa mais tranquila, digamos assim, só de não haver, né até agora não há registro de rebeliões, de uma violência enorme dentro das cadeias federais, dos presídios, mas é um SPA, digamos assim? Quais são as facilidades? que Quais as principais diferenças, então, de um presídio estadual para um federal?
1: É, eu acho que não, até porque eles estavam nesse regime diferenciado, como eu falei antes. Além de estar no sistema de segurança máxima dentro de um presídio federal, eles ainda estavam aquém desse... desse eles estavam além desse sistema, né, eles estavam num regime diferenciado, recebendo um tratamento ainda mais restritivo do que o restante dos presos, ali do preso federal. Eles não estavam tendo banho de sol, eles ficavam dentro da cela deles é, quase 24 horas por dia, né, sem ter contato com a sociedade. Dizem que, assim, esse, esse, esse é o sistema de encarceramento que mais leva as pessoas a, ali a ficarem em um estado mental pior, que você fica sem convivência com as pessoas. Nem o banho de sol com os outros presos você tem, você pode fazer. Então, é, é um regime que você fica trancafiado numa, num cubículo, é, 24 horas por dia, tendo banho de sol na própria cela, nesse puxadinho, né? E, inclusive, esse, esse, os dois, eles tinham, uma, por isso que eles talvez conseguissem um contato maior, né? Porque eles ficavam colados ali, a cela deles. É, e parece que eles conseguiam se falar atra, através disso, né? Mas imagina você ficar 24 horas praticamente dentro de um cubículo, sem poder se comunicar com a vida externa, pessoas. Então, assim, eu não acho que seja um país. É, pelo contrário, eles ele estavam no, no sistema que é o pior, assim, de, de, de você ficar clausurado. É, sobre essa ressocialização, tem gente né, que acredita, tem estudos, né, que dizem que esse sistema não acaba sendo pior depois que preço sensorizar, mas a gente tem que levar em consideração também que os preços que estão ali são os mais perigosos do país, né? Então eles são famosos, esperam participação em, em grandes é, eventos como esses dois, né? Que afinal estavam nessa rebelião que teve no Acre que decapitou preços da, da facção rival, né? Então, assim, eles, eles são perigosos. Mas uma das medidas do ministro Lewandowski, assim que aconteceu também o caso, foi restringir as visitas né, e o banho de sol dos demais presos. Isso é a pior coisa que eles consideram quando acontece com eles, né? porque você não, no primeiro dia ele proibiu até visita de advogado. Então você não, você não pode ter visita de, de, de parentes, você não pode ter contato com seus advogados, você não pode ter banho de sol, isso também prejudicou o restante dos presos, né?
0: Com certeza, porque, com certeza,
1: Porque eles também ficaram sem banho de sal, sem, sem sem poder receber visita e advogado no primeiro dia. Então, eu até conversei com um juiz que é da VEP, né, a várias de Execuções Penais, que já atuou em outros estados, ele me falou, ah, às vezes pode até ser uma medida para pressionar os presos, né para ajudarem a entregar. Ah, não sei como é que pode ser lido isso, né? Mas acaba sendo uma coisa horrorosa, né? Porque... É, acaba é, influindo empresas que na verdade não tiveram nada a ver com isso.
0: Exato. E os principais protagonistas dessa história então estão estão soltos, né? Foram então são os fugitivos há sete dias, mas a gente continua acompanhando. A gente continua acompanhando as cenas, os próximos capítulos com a cobertura de Constança Rezende, repórter da Folha em Brasília. Constança, muito, muito obrigada, viu? Você foi muito completa e didática na sua explicação sobre esse caso, que, como você reiterou, é, sim, muito importante. A gente vai continuar acompanhando. Muito, muito obrigada. Quando estiver de passagem por São Paulo, só avisar que você volta. Tá bom. Obrigada, aí Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. E muito obrigada a você também, que assistiu como é que é de hoje, terça-feira. Amanhã estaremos aqui. Então, espero vocês. Tchau.